0: في مطلع العام الماضي 2020 فقدت أسعار النفط أكثر من 30% من قيمتها بسبب جائحة كورونا شكل ذلك صدمة أعادت خلط حسابات دول عربية كثيرة لكنها في المقابل أسعدت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السعودية ثاني أكبر منتج للنفط لقد عملوا معنا بشكل جيد للغاية لقد أبقينا أسعار النفط منخفضه إذا كنت تريد أن ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل كما تحب روسيا سنقطع علاقتنا مع السعودية فرحة لم تدم طويلاً فقد انتعشت الأسواق من جديد وبدأت الحكومات العربية تتنفس الصعداء طمعاً في تعويض ما ضاع بعدما فاق سعر برميل النفط في الاسابيع الاخيره هذا 60 دولارا رغم استمرار جائحه كوفيد 19 فما هي تداعيات اضطراب اسعار الطاقه على اقتصادات الدول العربيه المنتجه والمستهلكه على حد سواء ولماذا ما زالت هذه الدول رهينه لتقلبات اسعار الطاقه وكيف تتحرر الاقتصادات العربيه من التبعيه للنفط بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بضيفتنا الدكتورة نسيمة أهاب العثامنة أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة باريس نانتير أهلاً وسهلاً بك دكتورة نسيمة صباح الخير
1: صباح النور خديجة
0: دكتورة نسيمة العثامنة ياريت لو في البداية تعطينا فكرة عن وضع أسواق النفط العالمية الآن والأسعار كيف تأثرت بجائحة كورونا
1: نعم، في الحقيقة تسببت جائحة كورونا في فقدان ما لا يقل عن نصف الأرباح المعتادة للعديد من الدول بسبب انكماش طلب الصيني أساساً على النفط الذي يأتي من المنطقة العربية لكن الإعلان عن اللقاح ضد الفيروس من قبل عدة مختبرات والبدء في تلقيح المواطنين أدى إلى ارتفاع نسبي في سعر الخام الذي وصل سعره تقريباً 68 دولار الأسبوع هذا للبرميل والصين كذلك رجعت حركتها الاقتصادية مما أدى إلى انخفاض المخزون الموجود في الأسواق العالمية في سوق النفط العالمية فبالنسبة للنفط رجوع تدريجي للحركة الاقتصادية في العالم مع استقرار نسبي للوضع الجيوسياسي ساعد على ارتفاع الأسعار تخفيض الإنتاج كذلك لدى منظمة الأوبك بلوس في الأشهر الماضية بتقريبا 3 مليون برميل يوميا سهل عملية امتصاص نسبة من الفائض المتوفر في الأسواق مع العلم ان اغلب الدول المستورده قد عبأت مخزوناتها الاستراتيجيه خلال الاشهر الفارطه فقد تلجا الاستيراد مجددا لحاجتها الصناعيه بعد ان توقفت جائحه كورونا نسبيا في عده دول اوروبيه مثلا توزع الاسعار وابقائها مرتفعه مربوط من جهه بمدى التخلص من مخزونات الخام المتراكمه في السوق العالميه ومن جهه اخرى بعدم زياده الانتاج داخل منظمه الاوبك بلوس المقرره في الاشهر المقبلة مما قد ينعكس سلبا على الأسعار الحالية لاحظنا في دورات بين روسيا والسعودية فتم الاتفاق على رفع الإنتاج لدى منظمة اوباك بلوس لأنه رجعت الحركة الاقتصادية نوعا ما لطبيعتها فهذا قد يؤثر على الأسعار ستنخفض بشكل مجدد. إيجابي لا بالعكس بشكل سلبي لأنه المخزونات لازالت متراكمة في السوق العالمية هناك انخفاض قليل جدا لكن المخزون لازال مرتبط فليس من مصلحة الأسعار في هذه الفترة أن تزيد روسيا السعودية من إنتاجها داخل اتفاق أوباك بلوس بالعكس فيجب خفض الانتاج أو على الأقل الحفاظ على الاتفاق الذي قرروه خلال بداية السنة على تخفيض الانتاج بما يقارب ثلاثة مليون برميل يومياً من أجل الحفاظ على الأسعار المرتفعة
0: للحفاظ على الأسعار المرتفعة ولكن هل أسعار؟ الطاقة الحالية والتي قلنا إنها مرتفعة مناسبة للاقتصادات العربية بشكل
1: عام اسعار الطاقه الحاليه 68 دولار للبرميل مناسبه لبعض الدول مثل الدول الخليجيه منها الامارات وقطر لكن بالنسبه للدول الثانيه في شمال افريقيا كالجزائر وليبيا فالاسعار التي يمكنها ان تخلق توازن في ميزانياتها يجب ان تتراوح ما بين 120 الى 145 دولار للبرميل وهو بعيد جدا في الوقت الحالي فشهدنا في الماضي مدى تاثير هبوط اسعار النفط على اقتصاد الدول العربيه كما حدث مثلا في 1986 حيث اضطرت تغلب هذه الدول الي اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة. الانخفاض المفاجئ كذلك في 2014 تبين مدى شاشة اقتصاد الدول المصدره للنفط التي تعتمد على دخل هذه الماده كمصدر رئيسي لتمويل اقتصادها، مع العلم ان التأثير يختلف مرة أخرى بين دول شمال افريقيا والدول الخليجية باستثناء عمان والكويت. فهذه الدول تعتمد في ميزانيتها على النفط بنسبة تتراوح ما بين 40 الى 95%، فقد أحدث انخفاض الأسعار خللا كبيرا في ميزانية الدول حيث ترتبت عنه تداعيات اقتصاديه واجتماعيه مهمه مثل تراجع عن الاستثمارات والمشاريع التنمويه التي قررت قبل جائحه كورونا، البطاله كذلك والفقر زاد بطريقه سريعه جدا مما طرد الدول الى تخصيص ميزانيه جديده لمجابهه هذه المشاكل بسبب فيروس كورونا، فالخسائر التي تقدر في المنطقه العربيه الدول المصدره للنفط ب 550 مليون دولار يوميا تقريبا والصادرات تراجعت ب 28 مليار دولار مما سبب خسائر فادحة لأغلب الدول المصدرة للنفط مثل ليبيا العراق
0: دكتورة نسيمة يعني واضح أن الأسعار المرتفعة للطاقة تستفيد منها الدول المنتجة للطاقة ولكن الدول المستهلكة يعني ستتضرر بالتأكيد
1: الدول المستهلكة تضررت أكثر من جائحة كورونا على انخفاض أسعار النفط بالعكس لأن انخفاض أسعار النفط بالنسبة للدول التي لا تمتلك نهائيا موارد نفطية لأنها لا تصدر كميات كبيرة مثل كتونس والمغرب فتأثرت أكثر شيء بجائحة كورونا لأن نسبة التضخم والبطالة وتفكك القطاع العام أثر بشكل كبير على البرامج الاقتصادية المقررة خلال السنوات الماضية فأسعار النفط بالعكس تأتي في صالحها لأنها تستورد النفط بأسعار منخفضة أما بالنسبة للدول التي تصدر كميات قليلة مثلا كتونس تصدر قليل من البترول فيؤثر على ميزانيتها طبعا لأنه يعتبر خسارة في كل أحوال أما بالنسبة للدول مثلا كلبنان وهي وتونس قريبتان من الإفلاس فتونس مثلا خسر قطاع السياحة حوالي 60% من مداخيله بما يقارب 491 مليون يورو الحجم. إجبار الذي أدى إلى فقدان التجار الصغار والعمال وظائفهم ودخلهم في المناطق الريفية خاصة أما بالنسبة للبنان فالوضع السياسي أثر كذلك على السياسات الاقتصادية كارثة مرفأ بيروت رفع السطار عن هشاشة السياسات المتعاقبة وعرقلت مسير التطور الاقتصادي بسبب سوء تسيير الموارد
0: نعم وهذا يقودنا للحديث عن تداعيات صعود وهبوط أسعار الطاقة النفط والغاز وهما طبعا سلعتان في النهايه تخضعان لقانون العرض والطلب واسعارهما ترتفع احيانا وتنخفض احيانا اخرى وهذا في النهايه منطق السوق لكن استاذ نسيمة في حاله ارتفاع اسعار الطاقه براي كيف يؤثر على هذا على اقتصادات الدول العربيه المنتجه والمستهلكه للطاقه
1: آخر الإحصائيات، مثلاً لدول الخليج لوحدها يمكن أن يصل العجز مع مطلع 2023 إلى 490 مليار دولار. إذ لم ترجع أسعار النفط لمستواها الطبيعي أي فوق 55 دولار للبرميل على الأقل. أما فيما يخص دول كالجزائر مثلاً التي اعتمدت على احتياط النقد الأجنبي منذ 2014، ستضطر إلى التداير من الخارج في حالة ما إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة. دول الخليج مثلاً كالسعودية والإمارات وقطر تستطيع في الغاز الطبيعي وكذلك في الاستثمارات الأجنبية والدخول كشريك مهم جدا في عدة شركات أجنبية السعودية مثلا أعلنت منذ أيام عن بيع 1% من شركة أرامكو لعملاء صينيين دول أخرى للأسف لا تزال مرتبطة بأسعار النفط كالجزائر وليبيا واليمن والسودان وهذه للأسف ستتعرض في السنوات حتى في الأشهر المقبلة يمكن تضطر لتداين من صندوق نقد دولي او جهات اخرى في الاسواق الماليه من اجل تسديد احتياجاتها. الجزائر اولها لانه لم يبقى إلى 42 مليار دولار في الصندوق الاحتياطي وهو يكفي تقريبا لثمان اشهر استيراد. نفس الامر طبعا بالنسبه لليبيا وسوريا واليمن التي تعاني من الحروب.
0: اذا واضح ان اغلبيه الاقتصادات العربيه لا تزال مرتبطه بتقلبات اسواق الطاقه. لذلك هي تتاثر بشده بارتفاع الاسعار او بانخفاضها وبعض الدول العربيه تتاثر سلبا وبعضها ايجابا لماذا اذا برايك دكتوره نسيمه الدول العربيه المنتجه طبعا تبقى دائما حبيسه الطاقات التقليديه ورهينه الاقتصادات الريعيه اين الخلل
1: الخلل هي في سياستها الاقتصاديه منذ ان اكتشفت احتياطاتها من النفط، هناك دول منذ اكتشاف احتياطاتها من النفط حاولت استثمار هذه الموارد في قطاعات اخرى ما عدا النفط، وللاسف دول اخرى اعتمدت على ايرادات النفط كدخل رئيسي ولم تطور اقتصادها بالنتيجه. فبعض الدول مثلا مثل قطر، الامارات والسعوديه اعتمدت نظره مستقبليه 2030 من اجل تخفيف ارتباط اقتصاد بالنفط وهي بالفعل نجحت في ذلك بحيث ركزت في خطواتها ما بعد النفط على قطاعات مهمة كالطاقة المتجددة السياحة الأسواق المالية والمعرفة لمواكبة الاقتصاد العالمي فدول الخليج عكس دول شمال افريقيا كالجزائر ومصر وليبيا والعراق حيث يلعب عامل الكثافه السكانيه دور فعال في استغلال الموارد الماليه واعاده توزيعها. مشاكل كبيره تعاني منها الدول المصدره للنفط اغلبها طبعا الدول الموجوده في شمال افريقيا كالفساد وسوء التسيير السياسي والاقتصادي يعني سوء الحوكمه. فنلاحظ ان هناك استراتيجيات على المدى المتوسط والمدى الطويل تستطيع بها الدول تنويع اقتصادها من جهة والخروج من التبعية للنفط من جهة أخرى لكن هذه الأمور تتطلب إرادة سياسية قوية جدا من أجل تجسيدها في الواقع
0: طيب نلاحظ أيضا دكتورة أنه ليس هناك سياسات عربية منسقة أو تنسق بين المنتج والمستهلك لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة واضطراب المداخيل
1: هناك استراتيجية موحدة نوعا ما في ظل منظمة الاوبك، فمعظم الدول تقريبا تتفق على قرار موحد، لكن كل دولة للأسف تسعى لمصالحها الشخصية، فهناك دول خرجت من منظمة الاوبك كي تحافظ على استقلاليتها في سياستها النفطية، وهذا طبعا مشروع جدا، لكن نلاحظ تفاوتات وهناك تباين كبير جدا في الاحتياطات الموجودة لدى الدول، مثلا السعودية الذي يعتبر أول منتج في منطقة وثاني منتج في العالم بمقارنته مثلا مع عمان والكويت وحتى الجزائر التي لديها تقريبا 12 مليار برميل نفطي فتباين هذا في الاحتياطات قد يؤدي حتما الى تبني سياسات مختلفة فمصالح السعودية تختلف عن مصالح الجزائر او ليبيا فالتنسيق بين سياسات لمختلف هذه الدول يكون صعب جدا بالنتيجة. م.
0: لكن دكتورة نسيمة هل برأيك هناك حلول وخطط محددة واضحة تجعل الدول العربية المنتجة والمستهلكة على حد سواء تقلل من الانعكاسات السلبية التي تحدثت عنها قبل قليل؟
1: نعم، تحدثت قليلا عن الحلول في المحور السابق مثلا كالتعاون داخل المنطقة العربية بين أغلب الدول ومحاربة الفساد وسوء التسيير والحوكمة، لكن هناك سياسات مرتبطة بإرادة السلطات السياسية في هذه الدول. مرة أخرى دول الخليج ومنها الإمارات وقطر في القمة قد نجحت في استراتيجيتها لما بعد النفط، رغم أن هناك طبعا خطوات مستقبلية لي يجب أن تعتمد عليها لكن لحد الآن نجحت في سياستها للتخلص من الطبيعية المطلقة للنفط فالجزائر وليبيا والعراق هذه الدول تعاني من سوء حوكمة كبير جداً أو نسبة السكان كذلك كبير وعدم إرادة السلطات السياسية في التخفيف من التبعية لأنه طبعاً يصب في مصلحتها أن تبقى الأمور على ما هو عليه حالياً فأنا من وجهة نظري أن الأمور في بعض الدول العربيه المصدره للنفط وكذلك الدول الغير مصدره لانها تعتبر دول ريعيه حتى ولو انها لا تمتلك موارد طبيعيه كتونس ولبنان لا تعرف كيف تستثمر اصولها الماليه او حتى الامكانيات الانسانيه التي لديها خصوصا على مستوى الدوله أو مستوى المجتمع لا تستوعب هذه الامكانيات الانسانيه الكبيره فتخسر بذلك على الصعيد الاقتصادي هناك تنسيق يجب ان يتم على المستوى الداخلي وإشراك كل فئات المجتمع الفعالة من أجل وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد من الداخل إذا لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الخطة فإنها ستضطر في السنوات المقبلة للاستدان من صندوق النقد الدولي أو جهات أخرى قد تؤثر سلبياً على اقتصادتها كما حدث في الثمانينات والتسعينات بعد أن لجأت هذه الدول لجأت لتدين من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فاضطرت لتقديم تنازلات كبيرة من أجل الحفاظ على استقرارها السياسي والاقتصادي
0: وربما هذا يحفزنا لإنجاز حلقة حول آلية الاستدانة من صندوق النقد الدولي وتبعاتها على الاقتصادات العربية وعلى الشعوب العربية
1: في 1994 هناك خطة <سؤال> هناك خطة إعادة هيكلة الدول ليس فقط العربية هناك دول إفريقية وأمريكا من أمريكا اللاتينية لجأت بعد تدهور أسعار النفط في 1986 للاستدانة لأن لم يبقى لديها احتياطات مالية إن كان في الداخل أو في الخارج فصندوق النقد الدولي والبنك المركزي لما قبل أن يدين هذه الدول طلب منها تقديم تنازلات مثلا خصصت قطاعات كثيره وشركات او كذلك تخفيض المساعدات التي تعطى للمواطنين فخلقت نوع من التنافر بين مصالح الدوله ومصالح هذه الهيئات الدوليه فسبب اختلال مجتمعي كبير جدا ونرى تبعيته لليوم للاسف.
0: شكرا جزيلا لك الدكتوره نسيمة أهاب العثامنه. أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة باريس نونتير شكرا لك like.
1: معافو خديجة شكرا لك كذلك
0: كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً